0: NRK V2 Det er 11 dager igjen til valget. Neida, du hører ikke på en reprise her i Eko. Vi snakker om valget 22. september. Mange vil se si at nordmenn burde være vel så interessert i det valget som vårt eget. Jeg gleder mig til å stille et såkalt kontrafaktisk spørsmål nå. Sverre Gjervel, det er du som skal svare på det. Er du klar? Ja, jeg er klar. Ja, det var flott. Du var i mange år diplomat diplomatministerråd ved ambassadene både i Bonn og Berlin, altså både Øst- og Vest-Tyskland, og her kommer spørsmålet. Hvordan ville forholdet mellom Norge og Tyskland ha vært, hvis 2. verdenskrig aldri hadde skjedd?
1: Ja, jeg tror jeg ville svare slik. At for de som er unge i dag, så er det vanskelig å skjønne at for at før 2. verdenskrig spilte tysk språk og tysk kultur samme rolle som engelsk språk og engelsk kultur spiller i dag. Med andre ord, Tyskland var veldig viktig for norsk utvikling på nesten alle samfunnsområder, og den utviklingen ville antagelig fortsatt Altså, vi, om vi ville ha tysk som språk, viktigste språk i skolen, vet jeg ikke, men det er klart vi ville vært nær knyttet til Tyskland.
0: Og nå trekker du også de lange, lange linjer. Da tenker jeg for eksempel på en mann som lutter. Tenk, hvis du tenker videre på den linjen.
1: Jo, altså, det er klart, du, du hadde før 2. verdenskrig et viktig begrep i Europa, og det var begrepet Noreuropa. Altså, det omfattet Nortyskland, og de nordiske landene. Man hadde det begrepet fordi dette var et område med felles verdisett, felles tenkesett, og hvorfor var det det? Delvis på grunn av at dette var Martin Luthers land. Ikke sant? Dette var protestantene. De hadde store, store fellestrekk.
0: Og så jeg har nettopp vært i Bergen, hansa Hansabyen, ja.
1: Ja, altså Ludvig Holberg skriver et eller annet at han lærte tysk på gaten i Bergen, ikke sant? Ah. Og i Bergen hadde det jo faktisk tyske gudstjenester helt opp til 1930-tallet i Mariakirken. Så Bergen er, i tyske bøker blir jo Bergen beskrevet som en tysk koloni eh, fra Hansa-tiden, altså fra 1400-tallet.
0: Mm. Da kan jeg si at jeg synes du svarte godt på dette kontrafaktiske spørsmålet. Hvis 2. verdenskrig aldri hadde skjedd, så hadde Norge fortsatt vært svært tett knyttet til Tyskland.
1: Ja, ja. Nei, helt åpenbart. Altså, hele Norden ville hatt sterke bånd til Tyskland. Og Tyskland ville antagelig hatt den rollen som helt dominerende nasjonen innenfor videnskap, kultur, kunst.
0: Hvorfor tok Norge da den tyske okkupasjonen faktisk så mye tyngre enn andre land? Ja,
1: eh, vel det vi vet, det er at tyske UD foretok undersøkelser om de forskjellige landenes holdning til Tyskland i etterkrigstiden. Og da fant de at Norge og Nederland, der var det veldig sterke antityske stemninger langt opp til 70-årene. Og så kan du spørre, hvorfor skjedde det? Hvorfor var vi så negative? Det skulle jo vente at polakker og de som virkelig led, jugoslaver, var mye mer negative. Det er vanskelig å forklare, men det må ha noe med at den okkupasjonen i Norge, hvor vi selvfølgelig også led, den rokket ved vår nasjonale selvfølelse. Den krenket oss på en måte som satte veldig dype spor, og som gjorde at vi var antityske, vil jeg si helt opp til i alle fall til i begynnelsen av 70-årene. Du kan altså ta for eksempel EU-kampen i 1972, så var jo Tyskland et sterkt nei-argument. Vi ønsker ikke EU, for vi ønsker ikke Tyskland.
0: Men ja, på en måte, du sier altså Norge, den ferske nasjonen Norge, var mer sårbar enn andre land.
1: Ja, altså vi, vi var jo en veldig ung nation. vi hadde nettopp fått vår selvstendighet, altså det var ikke langt, altså det, er jo, det er jo ikke mer enn 35 år etter 1905, og så kommer nu en nation og krenker oss ved en sånn okkupasjon. Så jeg tror den norske selvfølelsen som ble så krenket at vi hade hadde disse negative stemningene overfor tyskerne veldig lenge. Mm.
0: Vi blev altså krenket og sveket av en veldig nær venn og alliert gjennom mange hundre år. Og så da dette krenkede, denne krenkede nasjonen, hvor ventet den sig hen?
1: Nei, altså det som skjedde med Norge etter 2. verdenskrig er jo fortsatt det som veldig ofte skjer etter kriger, at man vender seg vekk fra krigens taper og vender seg mot krigens vinner. Så det som skjedde var at vi ventet ryggen til Tyskland og ventet oss mot vinnerne, altså Storbritannia og senere selvfølgelig da USA. Så det skjedde en utvikling hvor Nordmenn på mange måter ble forelsket de engelskmennene. For øvrig en forelskelse som aldrig var gjensidig. Brittene hadde egentlig aldri noe interesse for oss. Men det førte jo til en voldsom dregning i hele det norske i atlantisk retning, eller i anglosaksisk retning.
0: Du har sagt faktisk at, eller jeg har sett, skrevet at brittene, de som du sier, de var ikke så veldig opptatt av oss, men tyskerne derimot
1: ja, eh, tyskerne har jo alltid vært opptatt eh, av nordmenn og forsovet Norden. Så hvis du skulle spissformulere det, så kan du si at tyskerne elsket nordmenn, nordmenn elsket engelskmenn, og engelskmenn elsket seg selv. Så det ble liksom på en måte en håpløs situasjon, men det, det var lite rammen for etter Ja.
0: Og så sa du at det ville være vanskelig for unge i dag å skjønne at tysk kultur og språk var like viktig som amerikansk engelsk kultur er for oss i dag. Som du sier, vi ble forelsket både i England og i USA, og som Når vi leser for eksempel aviser, store aviser i dag, så er det jo gjerne engelske artikler som oversettes hvis det er sånne store, saker. Men sånn var det ikke før.
1: Nei, altså norske aviser i mellomkrigstiden hadde jo veldig ofte oversatte tyske analyser, tysk bakgrunnsstoff, tyske kommentarer. Så, så det illustrerer veldig mye den voldsomme dreiningen som skjedde i 1945 vekk fra Tyskland, hvor gamle, gode, nabo og de som hadde gitt oss impulser gjennom hundrevis år, og så fikk vi altså denne vendingen mot det angostaksiske, mot brittene, og senere USA. Ja.
0: Her sitter du, Sverre Gjervøl, og, og snakker om uh, Tysklands uh, forhold til Norge, og Norges forhold til Tyskland før, men du selv, hvorfor er du så opptatt av Tyskland?
1: Ja, uh, jo, altså, kan, det kan jeg fortelle, og det er forslået litt interessant, fordi jeg, i studietiden, bodde jeg hos min bestefar, som, som heter Herman Ruge, og som var en, hva jeg sier, en tysk humanist, ledet pedagogisk seminar. Og jeg fortalte han en gang ved frokosten at jeg hadde fått ett stipendium til Universitetet i Ohio. Hele min generasjon, det er 28 USA. Og jeg, han støttet mig alltid, var alltid veldig positiv, men jeg husker han nølte litt litt. Uh, og så spurte jeg best for ham, er du ikke stolt, er du ikke fornøyd? Jo, sa han, og så holdt han, husker jeg da, en liten forelesning hvor hovedpoenget var at gjennom 600 år, 700 år, har vi fått alle våre viktigste impulser fra Tyskland. Det har vært en stor bro fra Tyskland til det norske samfunnet. Så kommer 2. verdenskrig, og da ødelegges disse bropilarene, broen faller sammen. Men så sier han, og det skjønte jeg ikke den gangen, han sier at erfaringen viser at det tar en eller to generasjoner for å gjenetablere den broen. Og det kommer du antagelig til å oppleve. Ja. Så hvorfor ikke, hvorfor reiste du snart, hvorfor ikke studere i Tyskland? Eh jag sa då nej till det så jag styrde aldrig Tyskland men jag Så du
0: blev rätt överraskad över visste den samtalen. Ja,
1: altså, det gjorde et visst insyn på mig At uh, kanske ska man tänka på förberedelse på en tid som kom. Så jeg var där ett år i Belgien, var inte någonting i Tyskland. Men uh, det var kloka ord fra en gammel man. Ja.
0: Og her går det, holdt på å si, de historiske strømninger og linjer rett gjennom ditt liv og gjennom deg da, Sverre Gjervel. Du deltar akkurat nå i et nordisk bokprojekt sammen med, bland andre tidligere utenriksminister Torvær Stolpberg, og andre størrelser fra de nordiske land. Og det handler altså om Nordens gjenoppdagelse av Tyskland. For nå har det jo gått disse to generasjonene, eller med å gå det. Ja, ja, ja.
1: Det altså det vi merker i det norske samfunnet nå, det er jo en ny interesse for Tyskland. Altså, vi er i ferd med å gjenoppdage Tyskland. Jeg kunne nevne masse eksempler på det. Men det som er interessant nå er at den gjenoppdagingen finner du også i Stockholm, også i Helsinki, også i København. Hva er det vi oppdager? Nei, altså, det vi oppdager er to ting. For det første er jo Tyskland nå blitt en veldig tung aktør, den tyngste aktøren i EU. Det er jo selvfølgelig veldig viktig, derfor må vi forholde oss til Tyskland så har vi mange fellesinteresser med tyskerne så har det noe med at liksom, nå er den kalde krigen slutt med sin sterke atlantisering alt dette gjør at vi nå plutselig vender øynene mot Berlin
0: ja, Når du ser atlantisering det da var liksom på, diplomatord Ja, da tenker ja. jeg
1: på altså, orienteringen mot den anglo-saksiske verdenen, altså England og Storbritannia.
0: Det er slutt på det, altså? Ja, altså
1: jeg tror det vi, vi ser fremover er mer og mer Berlin og mindre og mindre London.
0: Hvorfor har ikke London klart å holde på til sjonen sin?
1: Nei, altså Briten, for det første så hadde vi jo den voldsomme norske forelskelsen i Britten etter 2. verdenskrig som var den, en frukt av krigen. Det er noe en ting, den måtte gi seg etter hvert. Men det andre er at Storbritannia er jo ferdig med å spille sig ut i europeisk sammenheng, ikke sant? Altså i forhold til EU, det er de ferdig med å gli ut i en sånn uklar stilling ute i Atlanterhavet. De har økonomiske problemer. Og i tillegg så skal vi jo da neste år ha folkeavstemningen i Skottland om skottene ska få bli i Storbritannia. Vi vet ikke utfallet av den. Velger de å gå ut, så vil også Wales følge antagelig. Så med andre ord... Storbritannia er i ferd med å gjøre seg selv
0: irrelevant for oss. Og da vender vi oss sørover mot Berlin. Ja,
1: da vender vi oss mot det nye maktsentret, og et maktsentrum som vi på mange måter forstår fordi vi har disse gamle kulturelle båndene. Og et maktsentrum som vi på mange måter har en god del interesse med, fordi... Jeg tror nok norske politikere i økende grad vil reise til Berlin for å få råd å støtte. Vi ser det i dag. Vi så det under EU-forhandlingene, EUS-forhandlingene. Vi vil se det veldig mye mer fremover.
0: Jeg er interessert til å høre hva lytterne til Eko mener om dette her. Altså om de også opplever det slik at nå er Tyskland i ferd med å gjeninnta en viktig og kanske naturlig plass i for Norge og for nordmenn så gå på våre Facebook-sider på Ekkos Facebook-sider hvis du ønsker å kommentere det. Sverre Gjervel, det er jo altså 11 dager til valget i Tyskland vi kan vel, jeg tror jeg kan se si at det kommer ikke til å få like massiv oppmerksomhet som presidentvalget i USA og kanskje også som valget i Storbritannia på Tories og Arbeiderpartiet og Labour men du spår at det kommer til å endre seg. vi kommer til å bli mer mer interessert i dette. Ja,
1: ja, altså åpenbart, altså den... Tunge, underliggende trenden er der, men det betyr jo ikke alltid at alle henger etter, altså vi vil fortsatt reise shoppingturer til England, vi vil fortsatt se på engelske tippekamper, men nå kommer også tyske kamper, ikke sant? Det er jo en enorm dekning i NRK av amerikanske valg, liksom fra dag til dag, og disse valgen er viktige for oss, men ikke så viktige som dekningen skulle tilsi, Tyske valg har hittil fått liten oppmerksomhet i Norge, men det vil få mye mer i årene fremover, simpelt hen Tyskland blir viktigere for oss. Mm.
0: Erna Solberg blir etter alle solmerker statsminister i dette landet. vilket land tror du hun som statsminister vil besøke først?
1: Ja, det har jeg ikke noen annen som, men jeg kan se si at både Bondevik og Jens Stoltenberg valgte Berlin som sin første offisielle reise som statsminister. Det hadde en viktig symbolisk betydning. Dette noterte tyskerne. Erna Solberg har jo da for sagt vidt sagt at Angela Merkel er ett forbilde for henne. Og de har jo på måter, er jo kanske litt samme personer på mange måter, i hvert fall politisk. Så jeg vet inte om hun vill följe eller följe det igen stolt med Öbonvik köra och resa först Berlin. Eh er är at att hun kanske välger Reinfeldt og Stockholm som første tur. Ja, det är du är väldigt
0: van till såna strategitänkanden, du är inte sant For du har alltså varit diplomat i vet inte hur många år, sårt många og vet av hur den tyskarne ja,
1: altså, dette, altså da, jeg, da, da Jens Stoltenberg kom eh, til Berlin eh, som første officer i hele tur, det er klart det er vaktoppmerksomhet i Berlin, og Jens Stoltenberg har jo da lenge hatt en stor sympati i politiske kretser i Berlin, blant annet hos Merkel. Eh, hvis jeg skal tro tyske aviser, så sier de at det har vært en god kemi og tyske aviser var jo veldig Opptatt av at Jens Stoltenberg da flyttet inn i Merkels eget gjestehus da han var i Berlin. Og hun har jo vært vel nå fire ganger i Oslo, tror jeg.
0: Men det er, dette forholdet da mellom Tyskland og Norge, er det noe da norske politiker utenrikspolitikere da, og diplomater merker er i ferd med å bli tettere og tettere, men det ikke har spredt sig så mye i den almenne bevissthet?
1: Jo, altså jeg tror jo, hvis vi ser på pressedekning i dag, så er det jo, dekker man veldig mye sånn enkelthendelser. Man dekker et valg, og så er man ferdig med Tyskland på en måte. Det man sjelden dekker i dag er disse tunge, langsiktige trendene. Altså dette at det skjer en dregning i norsk utenrikspolitikk, absolutt vekk fra London og mot Berlin, det fanger seg ikke så ofte opp. Og derfor er jo forsåvidt den diskusjonen du legger opp til nå interessant, for vi får da tid til å belyse tunge, underliggende trender som blir helt merkbar i norsk utenrikspolitikk i ti fremover. Det er helt overbevist om.
0: Men Sverre Gjervel, jeg er sikker på at hvis det hadde grejt greit for meg så hadde det vært veldig greit for dig å ha ført denne samtalen på tysk. Men det hadde ikke vært så greit for lytterne, for min tysk er ganske, skal vi kalle den, rusten skoletysk. Og der tror jeg dessverre at jeg er fortsatt mer representativ enn deg. Hva mener du bør gjøres med nordmenns manglende kunskaper om det tyske, både språk, ja. kultur?
1: Ja, altså først når det gjelder språket, så er jo det... Selvfølgelig veldig dumt at tyskene har falt ut av norsk bevissthet, tyske språk. Vi kan tysk dårligere enn, mye dårligere enn før. Det er jo en synd i en tid hvor Tyskland er viktig. Nå er det jo slik at mange tyskere snakker jo engelsk. Så jeg tror den unge generationen som har med Tyskland å gjøre, den unge norske generasjonen, vil vi kanskje i stor grad bruke engelsk. Men det er jo ikke helt uproblematisk, fordi snakker du med tyskerne på engelsk, så skjønner du vad de sier, men hvis du da snakker med tysk, så skjønner du på en mer vad de tenker. Da får du liksom hele ramen omkring det de sier. Mm. Ellers så noterer jeg jo da for som en viss interesse da, at... Norsk eller nordisk språk er jo veldig populært på tyske universiteter. Ja. Og vi har faktisk stilt spørsmålet nå om det er flere unge tyskere som snakker godt norsk enn unge nordmenn som snakker godt tysk. Mm. Og det vil jo for så vidt være et lite pre for Tyskland da, i forbindelsene med oss. De skjønner vår måte å tenke på, men vi er kanskje ikke like flinke til å følge med dem. Ja. Så jeg hatt, skulle jeg gitt et råd til en ungdomsskoleelev i dag, så en, skole, en elev i videregående skoledag, så vi har sagt
0: ta tysk. Men da de sier de, ja, men det er mye mer spennende med spansk. Jo, og
1: spansk er jo veldig hensiktsmessig når du skal bestille på en restaurant på Mallorca og sånn, men det er ikke så veldig mye bruk du har av spansk i norsk arbeidsliv. Så her må du jo tenke litt på hva er det du skal bruke språket til. Mhm. Og som en sånn strategi så vil jeg si velg tysk og se om du kan da få plass det i den karrieren du legger opp mm.
0: Du Mange ser på Norge som et politisk forbilde og også som et skal vi si, velferdssamfunnsmessig forbilde. Mm. Når det gjelder Tyskland og forbilde, vad vil du trekke fram da? vad kan norske politikere lære av å se mot Berlin?
1: Ja, altså, ja, jeg vil si to ting. For det første har tyskerne vært veldig flinke til å integrere minoritetene. Eh, mye flinkere enn vi har vært. De har en meget liberal invandringspolitik. Men det som kanske er mest interessant er det tyskerne gjør på klimapolitikken. Altså den store omleggingen til fornybar energi. Og jeg føler at der gjør tyske politikere veldig mye det norske politiker sier at de skal gjøre. Og derfor var det jo interessant i valgdebatten nå at Tyskland ble trukket fram flere ganger som forbilde på klimasiden av de grønne, sier representant. Og jeg tror det er med god grunn.
0: Hvis det var politikerne, hvilket, hva skal jeg si etter den vanlige man og kvinne i gata? Hva er det som er bra i Tyskland? Altså,
1: det den første gruppen som gjenoppdaget Berlin i Norge var jo kunstnerne. Og jeg vet ikke hvor mange norske kunstnere som var i Berlin, men da jeg var der så talte vi, tror jeg, 120 norske kunstnere, unge norske kunstnere. Så det er spørsmålet om nå, Berlin er blitt Norges tredje største kunstnerby etter Oslo og Bergen så på det feltet er det mye å hente og det er selvfølgelig fordi Berlin er veldig spennende kunstnerisk her møtes mange kulturer det som, det som jeg noterte da jeg var i Berlin er jo selvfølgelig også at disse norske kunstnerne de gikk in i et internasjonalt miljø mens norske kunstnere i Berlin i 1880-årene og i 20-årene hvor vi også hadde en stor norsk koloni, norsk koloni de holdt mer sammen og særlig med de andre nordiske landene.
0: Sverre Gjervel, vi kunne snakket om Tyskland, og du kunne snakket om Tyskland eh, i mange timer. Eh, vi får heller invitere deg tilbake, fordi dette er veldig spennende, og kanskje blir enda mer og mer spennende med årene. Vi får anbefale folk en tur til Tyskland. Det regner jeg med at du også gjør. Denne dagens Eko er straks ved veisende. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.